0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, encerrando esta semana com as informações relativas ao mercado de açúcar e também de etanol porque foi uma semana em que os preços oscilaram bastante, a gente vem acompanhando aí, né, o planejamento dos produtores em relação à próxima temporada e a gente vai entender né, o que aconteceu nesta semana, trazer as projeções para os próximos dias e para isso eu conto aqui com a minha convidada, a Nicole Monteiro de Castro, que é especialista sênior de preços na S&P Global Commodities Ins- Commodity Insights. Nicole, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Olá, Jonathan, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com você, com toda a sua audiência. Nessa sexta-feira, né, que estamos celebrando aí mais um dia também de Copa, mas trazendo esse assunto que para nós é tão relevante, né? Considerando a magnitude do mercado de açúcar e etanol e o quanto isso impacta na economia brasileira.
0: Com certeza, nessa reta final de semana aí, apesar de, de termos esse jogo aí da Copa, né, para nossa seleção, né, os produtores já podem começar a próxima semana muito bem informados. Então, vamos já direto para nossa entrevista para a gente conseguir acompanhar o jogo de logo mais. Queria que Vamos você começasse lá. falando pra gente, Nicole, em relação a essa retomada dos 20 centavos de dólar por libra-peso nos últimos dias. Essa semana a gente teve até algumas corrigidas né, nesse patamar e trago essa informação pra gente falar né, é, em relação ao mix, porque acho que diante desse cenário está sendo reafirmado cada vez mais que o mix dessa safra 22, 23 no centro-sul do país, que é a safra atual, e também a perspectiva da próxima, segue voltado para a produção do adoçante com esses preços tão elevados, né?
1: Exatamente, você está certíssimo. Então, o que, que aconteceu? né? Na semana que terminou, na semana do dia 18 de novembro, ou seja, que antecedeu né, o feriado do Thanksgiving, né, de ação de graças nos Estados Unidos, o mercado futuro de açúcar, ou seja, a tela número 11 de Nova York, ela quebrou a barreira dos 20 centavos por libra-peso. É, se a gente for olhar esse movimento né, durante 30 dias, então pegando ali de meados de outubro até essa semana que fechou no 18 de novembro, foi uma alta de quase 400 pontos, isso convertendo né, para dólar por tonelada, que eu acho que fica na, na unidade de medida mais compreensível aqui, foi uma alta em torno de 65 dólares, 68 dólares por tonelada. E se a gente considerar o quanto o real também desvalorizou nesse mesmo período, né, chegou a bater 5,30 e pouco, então para o produtor brasileiro foi uma alta muito expressiva, porque não só o mercado futuro de açúcar subiu, como também o real desvalorizou. Então quando você converte isso em reais equivalente por tonelada, definitivamente isso foi... É um resultado muito positivo para o produtor de açúcar, exportador de açúcar brasileiro, né? E como você colocou também, isso só reforça o quanto os produtores de de açúcar ou de etanol, vamos só fazer né, uma leitura um pouquinho, dois passos para trás, né? Então, o produtor do Brasil, a grande maioria deles, tem essa flexibilidade entre produzir açúcar ou produzir etanol através da mesma matéria-prima, cana-de-açúcar. E como é que essa essa decisão de produção é tomada? Majoritariamente, ela é econômica, né? Então, ele olha, olha, se eu produzir açúcar, eu vou ter X reais de rentabilidade e exportar esse açúcar. Se eu produzir etanol, quanto que eu vou ter de rentabilidade? E aí, ele tem um grande ponto de interrogação, na verdade, né? Quando ele se pergunta qual a rentabilidade do etanol. Porque você não tem um mecanismo de fixação de preço como você tem o açúcar. Sim. Então, assim, é muito mais seguro, inclusive, para garantir rentabilidade, você produzir açúcar, então que essa safra, os números da Commodity Insights, né, indicam que vai ser uma safra em torno de 550 milhões de toneladas, é, que desse total produzido em torno de 45% vai ser convertido para açúcar e para a próxima safra, essa tendência açucareira se acentua. Então, aqui nós estamos projetando uma safra em torno de 585 milhões de toneladas, ou seja, uma safra bem maior. E mesmo com uma safra muito maior, a gente ainda prevê um mix maior de açúcar, em torno de 46,5% do total de cana produzido, né, colhido, sendo desviado para açúcar. E exatamente por essa combinação né, de você ter uma possibilidade de fazer um red, e de fato o açúcar está remunerando muito bem o produtor no momento.
0: Com certeza, excelente análise, Nicole. Vamos falar sobre é, as questões aí também envolvendo o etanol, porque é, um ponto acho que importante nesse ano de 2022 né, e que ainda é, segue em indecisão para a próxima temporada é a questão da tributação né, nos combustíveis, porque... Tem ali a gasolina, né, em boa parte desse ano de 2022, sendo mais favorável ao consumo. Daí veio, na metade do ano, a tributação, que favoreceu ainda mais o consumo dos fósseis. né? Até houve alguma movimentação no Congresso em relação ao benefício para né, os biocombustíveis, nesse sentido, para que eles ganhassem né, alguma competitividade. Mas o que a gente vê ainda nesse momento é que essa paridade é, está desfavorável, porque a gente também está né, no finalzinho da, da safra né, é, 2022-2023 aqui no centro-sul do país. Fala um pouco para a gente sobre como essa questão da tributação ainda é uma dúvida, porque a gente não sabe se segue para o ano que vem, como é que vai ficar aí é, é, com tudo isso. Esse é mais um ponto né, de indecisão, eu imagino, nessa questão né, das usinas. Por isso que eles olham e falam, vamos para a segurança, vamos para o açúcar, né?
1: Exatamente. É, eu brinco com o pessoal, né? Eu falo que no Brasil a gente precisa ter mais trader que faça o tributo, mais trader de tributo do que trader de produto, porque tributo no Brasil e aí não só, né, nessa cadeia sucroalcooleira, mas em tudo, o tributo pode ser um grande game changer, né? Quando você fala de qualquer alteração tributária, você pode mudar totalmente a tua visão se um produto ele é rentável ou se ele está dando prejuízo. E, basicamente, essa imprevisibilidade é o que também né, é, impactou muito essa decisão de produção dessa safra e da próxima. A gente não tem noção de como é que vai ser o tributo, se a gente vai ter esse reestabelecimento dos ICMS estaduais é, que coloca né, o ICMS cobrado no combustível fóssil num patamar de desvantagem perante o biocombustível, como é que vai ficar essas questões de reestabelecimento de piscopim, o que se sabe hoje é que a regra que foi colocada para esse ano, ela termina em 31 de dezembro. Então vamos falar de expectativa de mercado? A expectativa de mercado é que a partir de 1 de janeiro sejam reestabelecidos os tributos que foram é, desonerados né, para o combustível fóssil. E que com isso o biocombustível, que a gente está falando né, especificamente do, do etanol hidratado, que é aquele etanol que quando você vai no, no posto você falar ah, que era abastecer com abastecer com álcool com etanol é o etanol hidratado, tá? Que se refere. O outro é o etanol anidro, que é o que mistura na gasolina, só para colocar a, algumas premissas aqui na fala.
0: Sim. Então
1: o mercado realmente espera que haja né, um restabelecimento desses tributos que foram cortados na gasolina, então que você volte a ter uma, uma competitividade maior é, linkada apenas a tributo para o biocombustível e que com isso né, você tenha um retorno de demanda melhor. O que acontece com a demanda hoje de etanol? Aí vamos falar de de Sudeste, né? Que é a região que tem maior consumo de combustível como um todo no Brasil. Hoje a paridade, quando você vai ali na bomba, para quem faz aquela conta, né? De paridade, o preço do etanol ele está a 77% do preço da gasolina. E o que que a gente carrega em mente, né? Para quem faz a conta. que carrega em mente que até 70% do preço faz sentido econômico abastecer com etanol hidratado. Acima disso, já não faz mais sentido econômico. Há muitas controvérsias sobre essa conta, mas essa é a conta premissa que todos carregam. E a gente está falando que está 77% do preço. Então, de fato, isso cortou bastante a demanda de etanol hidratado na bomba. E por mais que, como você colocou, né, nós estejamos aí... É, entrando no momento de entre safra, ou seja, a redução de produção, enfim, é, o principal ponto tem sido o corte de demanda. Então, os preços até deram uma cedida, o preço de etanol hidratado na base usina, mas agora os produtores falaram, opa, a gente está aí há menos de 30 dias de um possível retorno dos tributos, então, de repente, a gente não precisa sangrar tanto o preço agora, né? a gente não precisa é, reduzir tanto o preço na base usina para atrair consumo vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação tributária. Mas é isso, né? a história é exatamente essa, né? tem muita incerteza no âmbito de precificação de combustível do Brasil, muita incerteza, a gente não sabe nem como é que vai ficar a política de preço é, da Petrobras,
0: exatamente. Né? que tipo
1: de precificação eles vão usar para a gasolina, é, se eles vão continuar olhando para preço de paridade de importação, se vai ter um preço específico por cada polo, e aí, sem saber esse ponto essencial somado à incerteza do tributo, que segurança tem o produtor para direcionar mais cana para a produção do etanol, né? Isso a gente nem falou de Renova bio né? Porque nós ah, aqui sim. falando é. a tarde inteira. <risos>
0: É verdade, porque já, já há discussões aí também nesse sentido, né, pelo governo de transição em relação ao, ao, ao Renovabil, né? Ou seja, a gente tem, tem, pode acompanhar muitas novidades né, ao longo do ano de 2023 que podem impactar o setor sucro energético e a gente, é, a gente, né, e o setor não consegue é, ainda né, enxergar é, algo à vista, né? Realmente esse cenário de imprevisibilidade, como você trouxe a gente. É, Nicole, a gente falou bastante sobre a questão do, das fixações né, do açúcar, mas queria saber se a gente consegue já trazer algum indicador, principalmente relacionado à próxima temporada. A gente sabe que está acelerado, né?
1: Sim, exato. E e se acredita muito, né, que nessas últimas duas semanas, com com essa combinação que eu trouxe no início, né, de Nova York chegando na casa dos 20 centavos por libra-peso, de uma desvalorização do real perante o dólar, foi assim, um momento perfeito, somado à incerteza toda de como vai ficar a remuneração do etanol, foi um momento perfeito para os produtores aumentarem as suas posições fixadas, né, ou seja, aumentarem as suas posições de hedge na tela de Nova York. É, existe uma expectativa de mercado, tá? Nós não temos tá. um número é, que seja rastreável de fato, mas o mercado estima que entre 55% e 60% Olha. do total de açúcar exportável, né? Então, eu comentei com você, né? A produção de açúcar para o próximo ano, só para reforçar. A gente espera que aumente em 3 milhões de toneladas, ou seja, saia de 33, que é a estimativa desse ano, para 36 exportação aí a gente deve ficar perto de 28, 29 milhões de toneladas. Então, que desse total exportável, 60% já tenha sido redeado. Ou seja, já tá certo, o produtor já garantiu a, qual vai ser a remuneração é, de 60% de toda a exportação que se estima. E é, isso, um ponto que isso traz também, né? diminui até de certa forma um pouco quanto o produtor teria ali de flexibilidade de last minute para colocar mais produção para etanol. É. Vai que tem uma mudança aí com relação ao atributo de fato, que o RenovaBio ganhe outras características, né? porque tudo no Brasil está mudando a cada dois meses. É... Enfim, que pudesse até tornar a produção do etanol competitiva, vantajosa, digamos assim, mas você não já tem uma posição radiada muito grande. Ah, Nicole, mas não é possível fazer um washout? Sim, é possível fazer um washout. Mas aí você atribui mais um custo financeiro, ou seja, aí o etanol teria que estar tá pagando realmente muito a mais do que o açúcar para justificar essa inversão de posição.
0: Com certeza. É, e, e quem é, é do setor sabe, né? mas acho que é importante a gente falar para quem... Está nos acompanhando, que não está diretamente envolvido no setor sucroenergético energético. A gente está falando dessa fixação em cerca de 60%. Isso é para a safra que vai começar só em abril do ano que vem, né, Nicole? A gente vai começar a colher em abril do ano que vem. Então, é, é de fato algo bastante expressivo aí, né? E que, que reafirma essa tendência de pouca mudança em relação aí às fixações voltadas para o açúcar para depois, né, a, as usinas mudarem para et, etanol. É muito difícil. É, é disso acontecer como a Nicole trouxe pra gente queria que você falasse é, é, mais Nicole em relação agora às projeções é, de vocês da SMP voltadas para o etanol você trouxe né, os números de moagem previstos para essa temporada atual para a próxima temporada né é, de fato a gente acho que no próximo ciclo tem mais uma tendência aí de recuperação, né? A gente está aí no caminho ascendente para a moagem subir, depois a gente tem enfrentado problemas severos em relação ao clima para a Cana-de-Açúcar, né? Isso é muito positivo para o setor, porque a gente está falando em subida de produção e níveis de preços ainda bastante interessantes. É, mas fala a gente sobre o etanol, como é que ficam as projeções de vocês aí da SP, por favor.
1: Ótimo. Bom, eu já te falei né, que a gente projeta que a cana, a gente vai ter uma moagem em torno de 35 milhões superior a esse, a esse ciclo. né? Então, como você colocou, a gente está falando de ciclos de safra. Quando a gente se refere a 22, 23, é o que começou a ser moído em abril e vai até março do próximo ano. E aí é o ciclo 23, 24, que começa em abril, e vai até março de 2024. Então, são desses períodos que a gente está fazendo uma análise, né? Então, se estima que no próximo ciclo, que começa em abril do ano que vem, tenhamos 30 milhões de toneladas próximo a isso, a mais, né, sendo de fato moída. Porém, quando a gente colocou, né, que olha vai ter mais mas o mix de açúcar vai estar tá maior né então com isso a produção de etanol por mais que tenha mais matéria-prima né vindo para o mercado a produção de etanol deve crescer em torno de 2 bilhões de litros é pouco tá É o crescimento porém como a demanda né também de etanol dos últimos dois anos ela foi muito comprometida por essas características né, de mudança tributária, mudança de mobilidade, oscilações né, muito consideráveis nessa questão de política de preço, então, da gasolina, né, dos fósseis, né, gasolina, e diesel. Então, o consumo de etanol ficou muito prejudicado por causa disso. Então, não há realmente uma necessidade de falar, olha, setor produtor, vocês precisam aumentar a produção de etanol porque tem uma demanda reprimida. Isso não está acontecendo, né? a gente não está tendo problema de abastecimento, está todo mundo super bem abastecido, é, o etanol está fazendo o seu papel né, de ser uma alternativa renovável de, de combustível, porém, essas medidas todas de política pública que nós tivemos recentes, né, de alteração de preço de combustível, de certa forma né, um pouco é, retardada, se fosse comparar ao que está no mercado internacional acontecendo. Muitas vezes a gente trabalhando com preço aqui nas refinarias do Brasil, muito abaixo da paridade de importação... essas mudanças todas estruturais no programa do RenovaBio, ou seja, as metas que eram para ser cumpridas até o final do ano, passaram para março, depois passaram para setembro do ano que vem, isso gera uma instabilidade também enorme no setor. E só para esclarecer um pouquinho aqui, né? a RenovaBio é uma política né, de descarbonização que nós temos vinculada ao setor de biocombustíveis, totalmente vinculada, e significa o quê? que todos os produtores de biocombustíveis, etanol, biodiesel, enfim, que passaram por um processo de certificação, eles têm uma nota né, vinculada à sua eficiência energética por volume de biocombustível produzido, e toda vez que eles vendem esse biocombustível, eles recebem uma quantidade de CBIOS à equivalência da sua nota de eficiência. Então, esse valor do CBIOS também estava sendo contabilizado, né, nessa conta que a gente está falando de comparar açúcar versus etanol, quando você falava de etanol, você trazia a conta ao Cebil. E aí o Cebil ele saiu de um pico de preço de R$ 200 para o Cebil para de volta lá no patamar de R$ 70 reais após essa revisão. Então, realmente, assim, para os produtores, lidar com uma instabilidade de política pública tão grande é muito prejudicial para o setor, até para a atração de novos investimentos. Né?
0: Com certeza. Nicole, para a gente finalizar... Queria só atualizar aí, saber se vocês da SMP têm ouvido atualizações em relação às chuvas dos últimos dias, né? Das últimas semanas, acho que é melhor a gente dizer assim, porque nos últimos dias até nem choveu tanto. Mas das últimas semanas, né, a gente tá na finalizaçãozinha aí da moagem da safra 22 23 aqui no centro-sul, né? Algumas pessoas falam que a gente já deve encerrar nesse mês de dezembro, na maioria das unidades, a moagem, né? Só que a gente teve chuvas, isso acaba atrapalhando, né? E alguma coisa pode acabar realmente ficando para moer na próxima temporada. O que que você tem ouvido em relação a isso?
1: É exatamente esse o cenário, tá? E muito do que a gente está falando de adicional para a próxima safra é de uma cana que a gente chama de cana bisada, né? Ou seja, era uma cana que era para ser colhida, esmagada e né, nesse ciclo de safra, porém, pela quantidade de chuva que nós tivemos, é, você não vai ter, não faz sentido para as usinas estenderem muito o período de safra, é, e ainda num período que ainda está chovendo bastante, né? tem tido as chuvas frequentes. Cada vez que chove, você precisa parar é, o processo de colheita dessa cana. Por que precisa parar? Porque as máquinas não entram, né, fica ruim para as máquinas. Vamos lembrar que aqui no, no Centro-Sul, a colheita da cana ela é praticamente 100% mecanizada. Então, quando você tem muita chuva, essas máquinas não conseguem entrar a campo para fazer a colheita da cana. E se você começa e para, começa e para, o custo de produção acaba ficando muito alto para um volume de cana que ainda está para ser ser colhida baixo. Então, tem essa questão, né? Então, nós tivemos no no último report aí da Única, uma produção ainda muito alta, se comparado ano a ano, e exatamente por isso, porque teve uma certa postergação do período dessa safra, ela vai ser uma safra mais tardia, porém o quanto que você consegue de fato né, ter de rentabilidade atribuído a essa cana que vai ser colhida agora de final de safra, ela começa numa decrescente muito considerável. Então, muito dessa cana vai ser carregada para a próxima safra, o que vai contribuir para esse incremento de moagem estimado para a próxima safra.
0: Perfeito, Nicole. Vamos acompanhando aí todas as informações. É, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente, vamos acompanhar então aí o jogo do Brasil, bora para as fi... oitavas de final, antes das quartas, mas é, a gente logo mais volta a conversar para a gente atualizar essas informações para o nosso internauta, tá bom?
1: Perfeito, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira que antecede jogo, bom final de semana para todos, foi um prazer contribuir com todos vocês, Uma boa tarde.
0: Boa tarde, prazer é nosso, bom final de semana. Conversamos aí então com a Nicole Monteiro de Castro, que é especialista sênior de preços na S&P Global Commodity Insights, a gente trazendo todas as projeções né, em relação ao mercado de açúcar e de etanol. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e o nosso site fica 24 horas no ar. Bom final de semana, fica por aí, a gente se vê e bom jogo para o Brasil!